0: Boa noite. No estudo de hoje, nosso irmão Rômulo veio nos trazer o episódio da transfiguração. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP Caminho da Luz. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez aqui. Muito grato, Senhor, por esse grupo amigo, por esse grupo irmão. Por estarmos, Senhor, nessa terra que nos é uma escola, que tanto nos ensina, através dessas convivências fraternas, que nos é proposta na nossa encarnação. Muito obrigada, Jesus, por todos os ensinamentos que nos deixam para nos conduzir nestes relacionamentos, nessa nossa caminhada. Que hoje possamos, Senhor, também esclarecer, clarear o nosso conceito também, em torno do assunto. E que de alguma forma, Senhor, temos certeza que Ele servirá para a nossa conduta. Muito obrigada, esteja conosco, e assim seja. O não vai estar conosco, estamos falando sobre a transfiguração, tá? É, vamos lá então, o fique à vontade, tá?
1: Bom, meus irmãos, que a paz do Cristo esteja com todos e que o seu hálito sublime, estenda-se sobre nós, para que venhamos a conformar as nossas vidas aos passos do Cristo, que é a salvaguarda para a nossa renovação espiritual e para que venhamos a alcançar patamares maiores na espiritualidade superior. Todos nós sabemos que a renovação interior ela é um processo bastante dificultoso, sobretudo para almas como nós que estamos há bilhões de anos vinculadas a patamares sombrios. Nós somos almas aí ligadas ao plano mais inferior do planeta Terra, que é o plano manifestado, o plano material e que vigora as convenções de almas inferiores. Nós podemos aqui recordar uma obra de um dos renovadores é, que estiveram entre nós, René Descartes, que é o Discurso do Método. Em René Descartes, no Discurso do Método, ele disse que quando ele tinha 24 anos, ele sentiu que não tinha vinculação nenhuma com esse mundo, nem mesmo paixões para fruir, embora fosse um jovem. Então, ele foi para o sótão da sua casa e começou a estudar. E foi estudando, estudando, se preparando. E ele disse o seguinte, eu comecei a questionar tudo que havia no mundo. Questionei a minha família, questionei os conceitos que eles me passaram, questionei a respeito dos conceitos da igreja da vida e comecei a entronizar a mim mesmo, de tal maneira que esta esta quebra de paradigmas, de pensar como todos pensam, me levou a ideias muito profundas do ser. E por isso que ele disse que é importante nós duvidarmos das coisas. Só que ele... Em algum momento ele disse o seguinte, olha, a dúvida ela é algo que nos eleva bastante. O conhecimento é maior do que a dúvida, de modo que eu tenho que ter pilares para que eu venha a crescer. Eu não posso duvidar de tudo. Se eu duvidar de tudo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, no discurso do método, ele disse que duas coisas ele colocou como bases irrefutáveis uma era a existência de Deus e a segunda a sobrevivência do espírito. Então desta obra veio hoje que nós temos é, o método que nós utilizamos em todos os trabalhos científicos né? e fala que a ciência é ateia. Ciência não é ateia. Ciência é uma observação. Agora o cientista ele pode pender para onde ele queira desde que ele mostre os fatos concretos. Mas veja que René Descartes partiu destas duas circunstâncias. E são as quais nós, as quais nós também devemos pensar para a gente crescer como espírito. Porque Jesus nos disse no Evangelho que aquele, aquele que não a junta comigo espalha. E aquele que não está comigo, está com, aquele que não é comigo é contra mim. Veja que está em contato com a espiritualidade superior, a gente não pode ter nenhum tipo de contradição na nossa intimidade e vinculação é, perempitória ao sensorialismo do mundo. Pois bem, é, todas as vezes que nos conformamos com as circunstâncias exteriores do mundo, nós desvinculamos aos grandes missionários que aqui estiveram e renunciaram a tudo para, é, para viver o Evangelho. Então, vejamos bem. Nós temos hoje, né, na nossa cultura nacional, e aí Emmanuel fala no, é, no Caminho da Luz, é, e o Humberto de Campos também fala em suas obras sobre a constituição vamos dizer assim, da alma brasileira. Então, eles dizem que o Brasil foi constituído por três almas, três é, três raças tristes, que é do que é a do é, do índio, do negro, que veio como escravo, e do português, que veio exilado, de certa forma. Então, entre essas características, nós hoje temos é, influência no nosso psiquismo, porque vivemos algumas encarnações aqui, vinculadas a esse plano, e também quando encarnamos, entramos em, entramos em vinculação pela vivência para com as pessoas. Então temos os índios ligados à ideia do maravilhoso, da solicitude, da pureza, um pouco às vezes ingênua. Temos os, os portugueses exilados que vêm com a ideia de religião dentro da hierarquia, dentro de construções exteriores, de paradigmas de vinculação do... É, do mundo externo com o mundo espiritual como ser grande no mundo é grande também na, na espiritualidade quanto, mais, quanto maior cargo você tem, mais alto você chega ou seja, uma compreensão um pouco turva da espiritualidade que veio por esse convencionalismo da igreja se ligar ao poder exterior e até mesmo ligação com política com poder e enfim influência na sociedade e temos os nossos irmãos é, africanos que vêm com uma ideia também de espiritualidade vinculada ainda é, vinculada a, ao excêntrico ou à mediunidade sem sem critérios né é, por que nós Fizemos essa, esse, esse intróito aí sobre essas questões que um pouquinho mais para frente vocês verão, porque aqui, nessa passagem da transfiguração, ela fala predominantemente sobre elevação espiritual e sobre mediunidade. Mediunidade no fato aqui é, de entrar em contato com a espiritualidade e o objetivo é a espiritualidade superior, porque não faz sentido nenhum a gente entrar, é, utilizar-se da mediunidade para entrar em contato com o Espírito do nosso, do nosso capacidade espiritual para baixo, que aí não terá valor nenhum, né, vamos dizer assim, é, mas ela se ao ponto de trabalhar com o próprio Cristo. Então, o intuito da mediunidade que veio é, foi codificar na codificação kardeciana, que é uma coisa muito séria, muito séria mesmo, é, que requer de nós uma renúncia das nossas fraquezas, de nós mesmos, para estarmos com aqueles guias da humanidade em marcha, que quando estiveram aqui renunciaram a tudo e não vão. -se se colocar na posição de estar ao lado de alguém que não renuncia nem um pouco. Isso, infelizmente, é uma grande ilusão. E aqueles que dizem que essas grandes almas estão à mercê de si mesmo, estão ou perturbados ou iludidos. Achar que Espírito Superior está a serviço. Geralmente, tem sempre pessoas com espírito, é sempre um espírito com muito nome, né? cheio de nome. Primeiro que o Espírito Superior ele não preocupa com o nome. Quando teve que era humilde, não preocupou com posição social, com dinheiro, com acúmulo, agora que desencarna, ele sai vindo falando seu nome, que eu sou isso, que eu fui, e eu, é muito difícil. Né? É bem uma excepcionalidade quando é importante. As almas superiores, quando entram em contato conosco, eles dizem que nós podemos chamá-los do nome que bem quisermos. E para eles não importa, então, um nome que lhe faz sentir bem, você pode me chamar. Mas então, pois bem, vamos à a, a, a passagem. E diz o seguinte, seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão. E os conduziu em particular a um alto monte. Então aqui começa a ideia de.. de chegar ao contato da espiritualidade superior, e aqui dizendo que Jesus é que nos leva a estas condições, por que, que Jesus não levou os doze discípulos? Levou apenas os três.
0: Uhum, o que eu, vocês gosto, acham? eu gosto muito de lembrar é, que Jesus tinha uns colégios apostólicos assim, diferenciados. Né? Ele tinha muitos seguidores do... do um 600, 700 lá. No outro ele tinha aquele 70. Aí tinha os 12, né? Os 12 da, do, do apostolado. E tinha esses três. Que, que de vez em quando, em situações assim, bem, bem específicas, estavam juntos, né? Ele convidava eles para ir, né? Eu sei porquê, gente, mas responder imagina Eu imagino que seja, eu sei por que convidavam eles.
1: E cada. Jesus convida cada um ao trabalho que lhe é de competência e capacidade. Né? Então, tanto os 670, quanto os três, quanto 3 tem uma postura né? diante de certas circunstâncias. É. Bem, aqui já demonstra o porquê que nós devemos respeitar, mas nós não utilizamos as mesmas condições dos nossos irmãos africanos para com o contato com a mediunidade. Não é todo mundo que quer, todo mundo que se dispõe, ou todo mundo que segue umas regras exteriores. Para chegar à condição de ter um trabalho de espiritualidade superior, a pessoa tem que estar em condição de elevação íntima. Não que os outros não tinham, mas Jesus aqui nos deixou claro. O entendimento de que, olha, se vocês querem trabalhar seriamente com a espiritualidade superior, entrar em contato através da mediunidade, vocês têm que ter condições de ter um grupo coeso nas bases do Evangelho. E dentro do apostolado dos doze discípulos, esses eram os três que mais tinham é, condições de entender o Evangelho de Jesus. Aí vocês dirão, ah, mas Pedro... Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. Negou Jesus uma vez, né? mas não é como nós nosso, negamos todo dia. Então, aquilo ali também é uma... É, é, veja bem, o Evangelho é constituído, meus irmãos, de particularidades que os, de, os, os, é, os evangelistas separaram para entender como que é o psiquismo dos homens enquanto não entraram em contato total com a espiritualidade superior. Então, os discípulos, eles entraram em contato permanente de inspiração, que é a principal mediunidade. Né? Todas as outras mediunidades, qualquer um pode ter, porque isso aí tem vinculação é, psicobiológica. Mas a da inspiração é que determina a elevação. Porque se entramos em contato com os espírito, com Espíritos superiores, eles falam através de nós com naturalidade. Nós agimos de acordo com o Evangelho. Então isso demonstra que a nossa alma ela está coesa com a justiça, com o amor e a caridade. Agora receber espírito, materialização são coisas exteriores que não compreende ou não tem referência e relação com a capacidade da alma do espírito. Tanto é que nós tivemos é, tivemos médios aí de efeitos físicos, médiums de inúmeras natura, naturezas que a, capacidade, a condição moral dele era inferioríssima. Né? Inclusive, nós devemos tomar cuidado porque o próprio Cristo disse que na transição haverá falsos cristos e profetas falsos cristos e profetas que irão fazer coisa e admirar. Se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Então, quanto mais nós que né, estamos aí no, no esforço de vencer a nós mesmos então Jesus convidou esses três demonstrando né? isso que Kardec fala no livro dos médicos é, a, a questão da moral do médico, do equilíbrio espiritual, da renúncia de si mesmo, e vejamos lá Emmanuel quando apareceu a primeira vez para o Chico Xavier, lá no Açude, é, em Pedro Leopoldo na entrada da cidade e ele falou então você quer trabalhar com Jesus meu irmão sim então vai precisar de três coisas é, disciplina disciplina e disciplina e essas disciplinas eram em todos os aspectos da vida é, no aspecto espiritual no aspecto moral e no aspecto de vivência para com os outros então vamos vai vou... é, falar claro fica à vontade ah,
0: é só que eu estou lembrando né que que a gente viu é, quando a gente dá aula com os meninos da evangelização É muito assim, até tão contundente Essa questão dos três estarem com Jesus Em situações é, específicas, né? De, de, de milagre, de, de mediunidade que tem uma musiquinha que a gente cantava é, E canta até hoje, é bem, acho que vem é da Igreja Católica, né? É, foram é, Pedro, Tiago e João e o Marquinhos com Jesus, Pedro, Tiago, Jesus e Marquinho. é Eram sempre os três Quando aconteceu a milagre da
1: de ressaltar, Tia Conceição, que eu já vi outras pessoas, em outras oportunidades as pessoas dizendo, ah não, Jesus levou eles porque eles tinham capacidade mediúnica, porque sem eles não poderia, tipo assim, como se não fosse eles não teria o fenômeno, como se Jesus precisasse mesmo e dependesse dos outros para fazer um fenômeno de transformar, não era isso, Jesus quis dizer, olha, para ser um escolhido, como também fala a respeito de Paulo, né? Ah, mas Paulo também viu Jesus. Paulo foi um vaso escolhido. Mas como que é o vaso escolhido na, na espiritualidade? Nós aqui, aqui embaixo, tão ligados ao ego, a gente escolhe porque é parente, porque é um colega, porque é um filho, porque é um cônjuge. Mas Jesus não olha para as pessoas dessa forma. O vaso escolhido, ou ser escolhido pelo Cristo, na verdade, quem se elege é a própria pessoa. Se elege pelo sacrifício de si mesmo. Assim como nós vimos o cego de Jericó que ele foi se esforçando, chamando Cristo e todo mundo querendo abafar e ele continuou, continuou, até que Jesus parou. Mas foi pelo esforço dele. E aí Jesus pediu para ir buscá-lo e no final da passagem ainda fala, viu, meu irmão, como valeu a pena se esforçar, é, não desistir, não desanimar. Né? Então, é, os escolhidos, quando são da espiritualidade, é o quanto esforço nós fazemos para diminuir as nossas inferioridades. Porque... É normal que temos ainda aprisionamentos, temos ainda ligações com o ego, mas a gente tem que olhar para o alto. Olhar para o alto no sentido de imaginar como que, por que, que Chico Xavier era tão humilde? O que, que ele fazia para ser, ser assim? É, por que, que Divaldo tem uma eloquência? Por que, que Irmã se renunciava a si mesmo em prol dos miseráveis? Por que, que ela via o, o, o rosto do Cristo em todos os miseráveis? Por que Alcione veio das esferas superiores para, para novamente é, sacrificar a si mesmo o um mundo inferior como este? Né? Então, é isso que nos faz a diminuir o que nós somos. Quer dizer, diminuir o que nós somos no sentido de, de é, dissonância com o evangelho. Né? Então, são coisas muito, é, muito básicas que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente fala assim. As pessoas falam assim, nossa, mas amigos são raros, amigos são poucos que tem, é, que tem na vida e tudo. Mas será que nós somos amigos verdadeiros das pessoas? A gente já passou para pensar em todos os ambientes que nós estivemos, se nós levamos alegria, harmonia, pacificação ou levamos o quê? Né? As pessoas falam também, ah, mas casamento é muito difícil, é uma instituição fracassada. Sim, no sentido de ter duas almas perturbadas que jogam, que, que disputam o ego e utilizam, envenenam os filhos depois utilizam eles para continuar contundência um contra o outro. Realmente, aí o lar constituído por pessoas que não, não, não entendem o propósito de se unir para crescer espiritualmente está fadado mesmo à, à falência e é, e é isso que ocorrerá no sentido de não destruição dos lares, mas dessa ideia de um lar vinculado à ideia do mundo. Né? De Como Jesus disse que os pássaros têm os seus ninhos e as, e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Jesus deixou bem claro que nos lares, como são constituídos pelo egoísmo, não tem onde reclinar. Né? Nós vemos que Jesus no Evangelho está sempre de passagem. Não é em todas as casas que o Cristo entra. Ele só entra nas casas em que ele reclina a sua própria cabeça, porque ele reclina no próprio Evangelho. Então, é, no futuro, os lares serão constituídos por esses lauréis, a busca desses lauréis de espiritualidade, de educação, de harmonia, de iluminação e da conjunção das pessoas para crescer espiritualmente, não para viver como as raposas. É, acumulando, guardando, se preocupando apenas consigo mesmo, ou como os pássaros no ninho, nos ninhos, achando que entrando nos seus castelos de condomínios fechados, nas suas riquezas, eles estarão, é, estarão livres de qualquer dor humana. Então, essa é uma ideia falsa e infantil, mano. Né? Tanto é que a mãe nos fala que o amor inicia quando nós quebramos as paredes dos nossos lares. Então os lares que nós temos hoje, é, os lares que nós temos hoje, eles são um, um, uma grande evolução frente à a, a poliga, a poligamia. Né? Frente à poligamia é uma evolução. Tanto que o lado é lar, o primeiro educandário é é da alma. Mas frente ao Evangelho, os lares que nós temos hoje. Estão bem longe Tanto é que a sociedade humana Sendo reflexo dos lares Nós vemos hoje O quanto há de conturpação Mas muito bem é... Então conduziu É interessante que ele fala que passado seis dias né? Nós vemos lá Na Gênesis, na criação é, Na criação do mundo Que é a criação do nosso mundo interno A criação foi em seis dias Em sétimo é o dia do descanso, né? ou seja, da iluminação, da, da, da plenitude espiritual junto com o Pai. É, então, você vê que passaram seis dias, quer dizer que esses discípulos passaram as fases desses seis dias e já estavam na condição de quê? De buscar o sétimo dia, de buscar essa, essa comunhão com a espiritualidade superior, onde há o bem ininterrupto. Então no versículo 2 diz E transfigurou-se diante deles e o rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então veja que extraordinário que então chegado, no... chegado nesse monte Jesus transfigurou-se e Nessa transfiguração eles começaram, eles perceberam o que? Nessa transfiguração, porque é, Jesus mostrou um pouco da sua realeza espiritual. O que, que é a vida verdadeira, que transcende as questões humanas? Porque aqui nós temos o que? É, as dimensões da ideia da beleza, da altura, do poder mundano, do dinheiro... Agora, na espiritualidade superior, é aquilo que transfunde da sua alma. E quem era Jesus ali na terra? Lá embaixo, ele era o quê? Desconhecido. Vamos dizer assim. Um filho de um carpinteiro. Era uma, vindo de Nazaré. Nazaré é uma cidade, uma cidade muito, é, muito simples. De pessoas bem simples mesmo. Em todos os aspectos. Não só de de capacidade é, não só de trabalhos de, é, de maneira de ser mas intelectualmente simples tanto é que Tiago quando foi falar com é, nossa agora me fugiu o nome do discípulo mas falou com ele que já, é, falou com ele que eles tinham encontrado o Messias então ele falou assim ele falou assim nós encontramos o Messias ele vem de Nazaré, ele foi e respondeu assim, pode vir algo de bom de Nazaré? Você vê como que era socialmente o entendimento sobre os nazarenos, que eram homens muito simples. É uma passagem também extraordinária, porque Jesus até quando o vê, fala, Eis aqui, um, um israelita em que não há dolo. Um homem, você vê que, que era o tipo de, como eram os discípulos, de Cristo, né? Às vezes as pessoas falam, ah, eram homens simples, paupérrimos, tolos. Eram almas extraordinárias. Aliás, todos os discípulos de Jesus eram almas redimidas de outros planetas que vieram com o Cristo ajudar na evolução da terra. Hoje ainda continuam sendo os 12 pilares, sustentáculos do Evangelho no, na terra e cada um de nós haveremos de entrar em uma das suas, é, é, dos seus núcleos de trabalhadores para que venhamos a renovar a nós mesmos e um dia também nos tornarmos discípulos. Por isso que faz menção dos doze discípulos, às as 12, as 12 os 12 pilares do templo de Jerusalém que Deus pediu para ser construído. Então, eles são a sustentação da espiritualidade superior aqui na Terra. Mas, enfim, então essa transfiguração aí, Jesus conversando com Moisés e Elias, o que demonstra para nós também a, a grandeza dessas duas almas, né? Moisés e Elias. E Elias a, tinha desencarnado há, tempos, há pouco tempo, tempo, né, atrás, porque ele tinha sido morto como João Batista, depois aqui na, no final da passagem, vem até falar um pouco sobre ele. Agora, uma coisa, um paradigma que, não, um paradigma que nos é passado por um entendimento superficial das, é, do Evangelho, meus irmãos, é justamente pensar que Moisés e Elias foram assassinos, né? É o que diz a Bíblia ao pé da letra. Moisés matou um egípcio e por incrível que pareça, Elias matou mais de 300 pessoas. A gente tem que entender o seguinte, na cultura oriental, o matar deles não é matar como nós entendemos de tirar a vida da pessoa, mas é eliminar alguma característica, alguma condição que esteja relacionada à, àquela circunstância que eles estão passando. Então, nós vemos claramente lá na passagem de Moisés, que Moisés, no Egito, ele era como um deus, porque se você tem a linhagem do faraó, você é inquestionável, você é uma pessoa vinculada à divindade, e ele poderia matar não só um egípcio, como uma legião de egípcios, e não acontecia nada, ele é deus, vamos dizer assim, ele é vinculado à alta hierarquia, se tivesse isso contra os desígnios dele, ele poderia sim se portar. A questão é que um egípcio estava humilhando um hebreu, então ele foi e defendeu o hebreu, e chamou para um canto e conversou com o um egípcio. Quer dizer que ele foi e falou assim: que ele o matou e foi ele no deserto. Mas, o que é matar o egípcio? É matar a pessoa? Não é matar a pessoa. O que ele fez foi retirar do egípcio a ignorância em relação ao seu semelhante. E enterrar no deserto é justamente colocar a pessoa para refletir sobre a vida sem observar exteriormente. Porque quando nós estamos na sociedade, a gente se preocupa muito com como nós estamos, nós somos vistos, como nós estamos vestidos, a qualidade da roupa, o carro que a gente usa, e nós somos julgados para tal. Agora, no deserto, não. No deserto a gente procura a sobrevivência. Então você vai se vestir com aquilo que melhor lhe protege, aquilo que melhor lhe abraça Então uma pessoa que nos coloca no deserto de reflexão, nos enterra no deserto, ele consegue quebrar a ideia superficial do efeito das circunstâncias exteriores. Então, então é, Moisés conseguiu fazer isso com... O seu, com o seu colega lá egípcio. Depois Moisés, uma outra vez, vê um hebreu brigando com um hebreu. Então ele vai lá tentar apaziguá-los. E aí um fala assim, ó, o que você vai fazer? Você vai fazer como fez com o egípcio, matar e, e enterrar no deserto e tal. Aí Moisés viu, olhou aqui e falou assim, poxa vida, eu venho aqui e estou fazendo um trabalho de enxugar a gente, porque eu ajudo um egípcio contra um hebreu. Aí cria todo esse problema. Depois eu vou ajudar um hebreu é, contra si mesmo, eles vão e acham ruim. Quer saber? Ele largou tudo. e falou assim, oh, não faz sentido, não vou viver uma vida superficial julgando que eu sou melhor do que os meus irmãos. Eu vou seguir o meu caminho e buscar a verdade. E ele fez a mesma coisa que fez Buda, deixando o, o palácio, Fez a mesma coisa que Francisco de Assis fez, deixando, vamos dizer assim, a realeza né? do seu pai, que era um comerciante. Foi uma alma que renunciou a tudo. Né? Falar que ah, o faraó perseguiu. Você acha que tem gente correr do faraó? Pela época, não tem como. Não tem nem para onde ir. Ele foi viver na fazenda, casar com uma sacerdotisa. Então, tem todas as, as questões de tradução, de tempo, de vocabulário. Mas Moisés era um homem extraordinário. Tanto é que ele falava com o próprio Cristo, como falou no Monte Sinai buscando as tábuas, as tábuas dos dez mandamentos. Ele conversava com o próprio Cristo. Né? Tanto é que no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando fala sobre Moisés, fala assim: Moisés é enviado de Deus. Né? É enviado de Deus. Essas almas não falham, né? não triscam em falhar. E Elias, nós temos Elias, lá a gente for olhar o Velho Testamento, Elias numa discussão é, é com, com os adoradores de Baal, que era uma, uma ideia pagã de vários deuses. E tinha uma rainha, Jezabel, que defendia lá os sacerdotes e isso e aquilo. Então Moisés, ó, Elias, encontrou com eles num monte, ó, num monte, no num local, e foi discutir. Assim, não, então vamos então, provar aqui como se seu Deus é esse, aqui. E estava então, o povo lá todo, e eles fizeram aquela, aquele momento de reflexão, de discussão, e Elias venceu. Então aí falou assim: aí ah, Elias foi lá e pegou os sacerdotes. E no monte, num no no, no, no rio lá, ele cortou a cabeça de 300 sacerdotes. Vocês imaginam? Eu vou falar para vocês, vou fazer uma declaração aqui, não é falsa modéstia, eu sou uma alma muito conturbada. Agora, eu não tenho coragem de matar uma galinha, nem de pisar numa barata, eu já fico... Poxa, eu também não, é? Agora, um profeta enviado de Deus vai cortar 300 cabeças, sim? uma atrás da outra? Não é lógico o que ele tirou foi a influência que eles tinham na cabeça do povo de falar coisas tolas como nós temos até hoje como é, bom, é difícil tirar a ideia de falsos profetas da cabeça dos outros né então isso que era matar de cortar a cabeça deles é não deixar que eles influenciar hoje até hoje nós temos por exemplo na casa espírita nós temos influência ah se não tiver mediunidade não tem espiritismo ah mediunidade é o principal se não conversar com espírito poxa isso é o principal se fosse ainda falar com o espírito superior, tudo bem, mas espíritos que falam coisas que são, no mínimo, é, estranhas à própria doutrina, pois não, Tia, vocês
0: Ô Rundo, é, oh, é, a gente sabe assim, que os, 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 dois, os dois profetas normativos que falaram sobre a vinda de Jesus deram provas, né? De que seria se os dois: é, Moisés e Elias Então, a gente estudando um pouco sobre o tema. A gente viu lá é, que Moisés, quando, quando se fala assim, olha o que está escrito lá no mandamento, amar ao, a Deus em todas as coisas, né? e posso como como dinheiro, aí está toda todo, todo, todo a Deus e todo profeta, toda a profeta. Toda, toda a lei e os
1: profetas. profetas.
0: Os profetas. Então, aí na transfiguração, você vê, vão os dois, os dois profetas normativos que falaram da dúvida. Toda a lei... Mostrando, resumindo que Moisés veio, que ele era uma pessoa da lei normativa, que ele veio trazer as leis do mundo né e o profeta, os profetas Elias representando todos os profetas então os dois estavam lá com, com, com Jesus na transfiguração não era por acaso que eram os dois era, estava representando toda a lei e os profetas a lei que nós tínhamos que cumprir aos dez mandamentos que até hoje rege praticamente a nossa jurisdição aí, humana, e os profetas, que tudo veio por Elias. Então, é uma coisa assim, é muito bacana você pensar nesse momento. E a transfiguração se deu bem perto de Jesus ser crucificado. Né? Foi, foi uma, 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 um, um acontecimento que ele estava tava indo já para Jerusalém para se colocar já na posição que, que ele se colocou, quando precisava de ter mais essa prova para, para, para os discípulos que ele era o Messias né? que era o Messias então lá em cima os dois maiores profetas se materializam não é, é fenômeno mediúnico é um fenômeno anímico né? é um fenômeno anímico que André, o Kardec vai explicar isso a gente no livro dos médicos com muita, muita clareza lá no, capítulo, no capítulo 6 né? que vai falar lá da diferença de fenômeno mímico e mediúnico, que foi fenômeno mímico, independia de ter, de ter espírito ali, Jesus não precisava do espírito manifestar e era, era, era fenômeno anímico, então para que todo que estivessem ali, dissem e todos viram a transformação a, a condensação do fluido, né? a condensação do fluido ali, então é, ali está toda a lei e o profeta e os profetas, né? É uma coisa muito, muito interessante isso, essa passagem. É,
1: exatamente. E, e aí demonstra Jesus que esses foram profetas que realmente é, realizaram integralmente as suas missões aqui na terra. E olha que Elias sendo o resumo de outros. Tiveram profetas extraordinários, Isaías, Jeremias, nossa senhora, profetas de uma extraordinariedade. É, Jonas também, então, almas extraordinárias de Jesus. Aí está, Jesus não escolheu. Eles se colocaram na posição de serem escolhidos. Quer dizer que foram almas que concluíram, sem mescla, sem restrição alguma, as suas missões. É, Moisés, tanto trazendo a lei é, civil, quanto a lei espiritual, porque a lei espiritual ela ficou é, resguardada a poucos. Né? Nós podemos ver aí no livro é, Maria de Nazaré, de Miramês, que é, Moisés tinha um discípulo, tinha o seu irmão Arão, né? estava lá montando o bezerro de ouro enquanto ele, junto com o povo, enquanto ele estava buscando a tábua dos dez mandamentos. E... Tinha também o seu, o seu um discípulo, Essénio, que era o seu melhor discípulo, e com ele ficou a lei, é, ficou a lei, é, com a civil ficou Arão, e a espiritual ficou com um Essénio, que criou a ordem dos Essênios, e não conseguiam viver com seus conceitos na sociedade, porque os homens são deturpadores das ideias. Então, eles tiveram que fazer uma seita fechada nos bosques, onde eles se reuniam para estudar profundamente a refletir mais profundamente sobre as bases espirituais do Evangelho. Então, Moisés trouxe essas duas partes, mas o que tinha mais vinculação com os homens é a ideia ainda das leis exteriores, né? da disciplina exterior. da interior ainda ficou para, para os próximos séculos. E Elias também, não só como Elias, como grande profeta, mas depois como João Batista, ele veio... Jesus colocou João Batista no frontispício do Evangelho justamente para ser a verdade como diz lá no Boa Nova Humberto de Campos a verdade que arranca as ilusões do nosso coração dolorosamente, mas que nos purifica então Jesus quis dizer que para que nós venhamos a compreender o Evangelho a gente tem que primeiro conhecer a verdade de nós mesmos e a verdade de nós mesmos né? porque se falar assim quem é você? É até difícil, né? Vocês já fizeram essa, essa questão? Chegar para uma pessoa e perguntar quem é você? A gente assusta, porque a gente não costuma refletir. A gente vai dizer que a gente é o profil, a profissão que a gente exerce, a gente vai dizer que é, é o filho de tal pessoa, ou cônjuge de não sei qual outra pessoa, o ou que é uma condição temporária. Mas o que nós somos realmente é uma centelha... De Deus individualizada, que viveu inúmeras vezes neste planeta, em outros planetas, e que está fadada à iluminação, e que veio temporariamente neste orbe aprender circunstâncias de elevação moral e espiritual. Fora isso, não há designação nenhuma externa que refira a nós mesmos. Se refere a coisas do mundo, que as pessoas criam designações de ser grande, pequeno, alto ou baixo, bonito ou feio, mas ficará aqui mesmo. O que nós somos é esse Espírito eterno. Tanto é que Jesus falou com, com Nicodemos, aquela passagem extraordinária, em que ele disse, olha... O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. O Espírito, ele, ele, ele espraia em qualquer lugar e ninguém sabe de onde ele vem para onde ele vai. Então, olha só, Jesus quis dizer o quê? Olha aqui, meu irmão, você fica muito preocupado com essa túnica sua de ser doutor da lei, de ser um homem grande, de ser um homem é, bem aceito na sociedade, mas você não é isso. Isso aí, o seu corpo, ele proveio de uma circunstância biológica do mundo. E essas condecorações que lhe são dadas, são coisas de homens que entendem esse mundo como se fosse tudo. Mas eu vou lhe dizer, isso aí não é nada frente ao Espírito Eterno. Você é um Espírito nascido do Espírito, do Espírito de Deus, e você pode estar aqui hoje e amanhã pode estar em outra ponta da galáxia. Porque você irá onde for mais aprazível para o seu crescimento espiritual. Então é isso que Jesus quis dizer para nós. Olha, não preocupe com essas coisas exteriores, você não é isso. Você é uma alma, uma partícula individualizada do próprio Deus. Tanto é que aquela aquele cumprimento em prece dos indianos, é justamente isso. Que eles cumprimentam a espiritualidade superior, Deus que há no um outro. Né? E assim que nós devemos ver os nossos irmãos, que temporariamente pode estar iludido achando que é grande, ou achando que é pequeno demais. Alguns julgam como essa ou aquela circunstância, mas é uma alma que está buscando também a sua evolução nas condições que lhe apraza, né?
0: Rom,
1: tem Mas enfim, continua aí. não ah. que querem perguntar alguma coisa, essa mãozinha
2: está. Ah, tá. Ah, eu... é. oh, fica à vontade, pessoal. Ô Romulo, eu é. fiz um estudo, bem um pouquinho sobre o João Batista no capítulo 4. É, aí eu né, fui para a história de, de Elias, né? Então, assim, a, 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 lá no livro dos Reis dos né, que, que fala sobre a quem era o Elias e enviado um, né, enviado de Deus para trazer, preparar o terreno, né? A, se, a semente, espalhar a semente é, do Messias. E quando na ele era um homem virtuoso, né? Bem, muito virtuoso, mas na, na luta dele lá com o Baal, né? Com eu falo, Baal é Baal, né? Baal. Wow. Então, uhum. é, aí na, na condição que ele segundo isso lá no livro de Reis é umas quase 150 cabeças né de, de soldados de reis. É, mas assim a gente entende a gente entende que, que é, na, na, na condição que você falou mas depois eu aí, eu voltei lá na de internação de João Batista que ele foi né, é, degolado, né, dessa parte, cabeça dele lá, com aquela história né? Mas, Sim. não seria ali também uma... como na consciência dele também tinha essa condição? O que deixou, na história que ele deixou, poderia ter ocorrido com ele isso também, a questão da forma que ele se encarnou?
1: Depois ah, de boa deixar, pergunta, Elana Excelente, né? As pessoas de deixar, falam muito a respeito de... disso Olha, é, o legado lá,
2: dele Mas só hein. uma outra coisa também Sobre o arrebatamento dele né? Que muita gente não entende Aquele arrebatamento que ouve, que, que outro Que é colocado na Bíblia Calante. A questão de dar o um manto Peliseu, Eliseu Toda essa história Tem como você é, esclarecer mais um pouco ainda? Assim, Mais? é Porque não, ainda estou Pequeno estudo só que eu fiz
1: Sim. O é bom você ter dito isso, porque algumas pessoas é, se referem a essa condição de João Batista como se fosse uma expiação da vida dele como eles. Olha, essas almas que vieram com Cristo para auxiliar na remissão da terra, eles não tinham vinculação nenhuma com provas e expiações como nós. Os martírios que eles fizeram, que se propuseram, eram para provar a sua a sua idoneidade e a sua vinculação com Deus, que desvincula de todo interesse pessoal. Então, a, a morte dele daquela forma, até muitos dizem, aí dizem que a, é, a Jezabel foi lá, a atual esposa, e por causa disso ela estava com raiva, que cortou a cabeça dela também. Olha, isso é uma coisa bem superficial, Elaine. É, isso é lei da tempo...
2: isso também.
1: Isso daí, nisso também, alguns exato não não tem ligação com causa e efeito porque são almas reprimidas, que entregam a sua vida como Cristo mesmo entregou Jesus falou assim eu dou a minha vida para depois retomá-la é, assim também a gente poderia entender por que Paulo de Tarso foi decapitado também será que é, mesmo na Doutrina Espírita fala que nem nada as encarnações são a ferro e a fogo é, eu cortei a cabeça vocês vão cortar a minha cabeça se for imprescindível para o nosso crescimento espiritual isso pode ocorrer vez ou outra mas não é um determinismo Agora, João Batista não. Veja lá no Boa Nova que Jesus e João Batista eram crianças. E Jesus conversando com João Batista, mostrando. É, já era uma coisa assim, é de outro planeta. Uma coisa que a gente nem imagina de almas totalmente integradas à espiritualidade superior desde sempre. A mãe, é um a Isabel, primo. mãe. De, é primos. Ele era seis meses mais velho que Jesus só. É, seis meses. É, então nós, nós vimos assim na barriga da mãe Isabel já, já passava por coisas extraordinárias então não tem como né a gente vai dizer que só João João evangelista que não tinha pecado a pagar todos os discípulos morreram de uma morte triste e lamentável porque eles deviam essas almas não estão vinculadas à ação e reação aqui como nós tá, assim como estão encarnados entre nós e virão outras almas que irão renunciar às suas vidas mas eles não tem nem ligação com a terra Vão vir pra, espíritos de outras galáxias, de outros planetas, que isso até facilita o trabalho deles, que não tem como nós vinculação com obsessores vinculados à Terra. O que faz com a gente, às vezes, querer fazer o bem, acaba fazendo o mal. Ou querer o melhor e fazer o pior. A Eu outra entendi. coisa que você tinha dito foi sobre... Arrebatamento deles. Ah, o arrebatamento. Então, e é a mesma circunstância do apareceu, corpo do é... Cristo.
2: Sim.
1: É uma coisa do corpo do Cristo não deixar... É, circunstâncias exteriores para culto desnecessário e depois ele pode aparecer é, 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 em questão de do seu perespírito e, e, e pela evidência dos outros é, poder ser observado até mesmo conversar interagir mas não tem nada a ver com, com é, não tem ligação com o corpo levantou ou algo desse tipo
0: eu tô lembrando muito do Jorge do Jorge Jorge nosso aqui né que faleceu uns anos atrás o Jorge uma esse, ele sofreu muito né, no início, no final da vida dele, com uma doença muito séria. E um dia ele falou comigo, a, é, a gente não sofre só para aprender, a gente sofre também para ensinar. Então você, você, você pode sofrer para estar ensinando como sofrer. Então é. Exatamente. Eu acho que em causa, Não é por
1: um, uma circunstância de, de causa e efeito. Aí nós vemos aí, o próprio que a gente está falando do livro Renúncia, é, Alcione, ela veio de Sirius e o, e o coordenador dos trabalhos dela falou assim, olha, se fosse você, não, não iria, porque você já não tem vinculação nenhuma com a Terra, mas tudo que você fizer lá, você vai ter que pagar. Se você fizer algo, você vai ter que ficar lá até quitar. Então, sabe, você tem que reencarnar mais de uma vez, se você né, falhar em algo. É, então, ela veio aqui, olha o tanto que ela sofreu. Nossa Senhora, sofreu muito mais do que um homem mau, vamos dizer assim. É claro que o sofrimento de uma grande alma é diferente de como a gente interpreta o sofrimento e eles interpretam. Porque nós somos cheios de desejos. E cada inibição do nosso desejo é uma dor de estomunal. Agora, com essas grandes almas que renunciam a tudo, as dores não são como nós entendemos. Né? É diferente, mas ainda assim, ela passou por contrariedades muito grandes aqui na Terra. Nós Sim. vemos aí também, mesmo entre os povos africanos que vieram escravos para cá, que muitos eram almas que viveram como romanos, e também entre eles vieram almas nobilíssimas, redimidas, que viviam entre eles como escravos, e no entanto vieram auxiliá-los a renunciar, a entender a vida melhor, a pacificar, porque se tivesse só os ignorantes entre os ignorantes, ninguém se E eles não vieram pagar nada, vieram estimular os outros a crescer.
0: Fernando, você cultivou com a mãozinha aí levantada. Você quer falar alguma coisa? Você está sem microfone,
2: Fernando? Desculpe, foi sem querer. Ah,
0: então tá bom. Desculpe.
1: Sem problema. Beleza. É, então, né, seguindo aqui, encerrando, encerra, encerrou agora 8 horas, tia? Ver, se... A
0: gente
1: vai realmente
0: até 8h30, 8h20. Mas sei que saiu. Ah,
1: tá, 8h20, 8h30. Não, beleza, é porque eu estou seguindo o horário aqui Aí eu pensei que talvez, então beleza tá Não, muito
0: bem é, Esse assunto é um assunto que primeiramente Realmente eu, a gente queria levar Para esse lado aí mesmo Esse lado de O ensinamento moral Da, pais, da passagem né, toda Toda para muito bom É né, muito bom, mas aí o, 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 Pode continuar perfeito. aí tá? A gente vai interromper A gente interrompe mesmo
1: não fica à vontade, isso aí é o, o, o bom é isso aí mesmo, a gente interagir e conversando a respeito, tá? Você pode ficar à vontade aí, qualquer intervenção que quiser fazer. A, o,
2: grande,
0: o, grande, é, a grande, o grande interesse das pessoas, de, como de transfiguração, é entender mesmo, né? Primeiro é isso, não, não enxergam um atrás dessa, dessa transfiguração, por exemplo, o papel de Moisés e de Elias como, como é, como sendo aqueles profetas que vieram normativamente falar sobre a vida do mestre né? Entender que já estava perto Exatamente. de Jesus morrer E que ele, ele, os discípulos estavam tendo uma conversa antes né? Para entender o que, que, que dizes de mim, aquela, aquela passagem que vem antes né? O que, que esse povo diz uhum. que eu sou? E tu, me que, que dizes que eu sou? Então, foi dessa conversa aí que ele caminha para Jerusalém e chama os três para o Monte Tabor, Então, era um momento de realmente afirmar a, a passagem, né? a vinda dele, o papel dele aqui na Terra, trazendo os dois maiores profetas até então é, para o povo, um normativo e um da fé. Então, foi assim, é um, um, uhum. uma coisa muito bacana. E aí, outra coisa que as pessoas perguntam também e fico interessadas, e eu já fiquei também, se não, tinha, se não tinha susto, se ninguém assustou. Gente, tem um cara que morreu há dois mil anos, que mil um anos tá aqui, ó, a gente tá pegando nele. Tem um outro que morreu há 800 anos, foi Elias, e tá aqui, e ninguém assustou. Então, a gente, na pesquisa, uhum. a gente viu, que, que tanto era uma coisa comum acontecer, a transfiguração, é, em outras situações, que Pedro não assustou, não.
1: Eles me assustaram. O que já era comum acontecer um é. fenômeno de materialização. Né, né amor? é, Tanto com o próprio Cristo na convivência deles, como essas almas também, eles eram profundos conhecedores da, da lei mosaica. Eles é. eram estudiosos profundos da lei mosaica, eram homens sinceros. Eles se reuniam em grupos de estudos como nós estamos fazendo aqui hoje para entender melhor com maior profundidade por isso que nós vemos lá é, aquela passagem que nós mencionamos que Tiago foi é, foi foi de foi falar com o outro, outro discípulo olha nós encontramos o Cristo por que, que ele Nathanael, foi falar isso Natanael exatamente é. Natanael foi falar com Natanael por que, que ele foi falar com o outro porque eles estudavam junto, conjuntamente é. eles se conheciam eles sabiam é, quem ele poderia confiar para dizer uma coisa dessa então, eles eram grandes estudiosos. Nós, nós vemos aí que Jesus, em Bethsaida, ele estudava com os discípulos. Nós temos um livro de primeira vez, é, que se chama Aveluz, que são as instruções de Jesus para com os discípulos, em reuniões, em grupos. E são esses é esse esforço de estudo em conjunto que há de, de trazer aí a, a nossa remissão e maior compreensão do Evangelho. Aí, o...
0: Ou, também a gente é, explicando que tem uma grande diferença da transfiguração, da transformação corporal. Né? Porque às vezes, por exemplo, você vê um espírito é, que tem os, tre que os trejeitos, que os de outro. Como muitas vezes, assim, é, pretos velhos, e que aparece com os trejeitos de outro e muda assim, a, forma de, a forma corporal. Isso não é uma transfiguração. A transfiguração é a transfiguração mesmo. É o corpo, é a, é a pessoa, não é essa questão questão. Né? Então, é por isso que não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico, aquele fenômeno que, que todo mundo vê, todo mundo vê e todo mundo pode sentir. É, a,
1: gente, a gente, o Kardec falou no livro dos médicos, que tinha uma menina que tinha uma mediunidade que era uma coisa até inexplicável. Ele, ele mesmo conseguiu. falou que não tinha não tinha bases para explicar e ainda podia acontecer inúmeras outras coisas, que a menina, ela, ela fazia uma, uma, uma transfiguração que ela ficava igual o irmão dela que faleceu, no mesmo peso, na mesma imagem, uma coisa é, estrondosa. Agora, essa, esses trejeitos, isso, na verdade, eu tinha concessão com todo respeito à pessoa, mas é uma debilidade do próprio médico, né? porque se ele, se, ele, se ele tem uma... Um, é claro que existe essa influência, mas ele pode controlá-la de maneira mais harmoniosa possível. Quando se entrega aos três dias, o teu próprio Espírito também tem comunhão com essas ideias é. e acaba é. né, ocorrendo esse tipo de circunstância.
0: Esse mas é bom, não é comum, né? Diferenciar assim, ah, fulano até transfigurou, né? <risos> até mudou, de
1: jeito é. De é que a gente entende no nosso vocabulário até é. tá com a cara trancada, até tá com... É. Um... Com é, um azedume, a gente transforma é, a nossa feição de acordo com a circunstância. É, e valoriza Mas a
2: transfiguração.
0: É, tantas vezes a manifestação mediúnica porque a pessoa transfigurou. Não é, existe isso. Existe uma, é, existe. como você diz realmente uma debilidade mediúnica do, do médium, né? E que permite o espírito também. Ele, a transfiguração é uma. Sobrepor,
1: vontade. né? Porque o médium é, ele é, controla exatamente. o espírito, né? Ele não pode ser controlado.
0: É, não pode. E que, que foi uma coisa tão real, né? Eles estarem ali, é que, que Pedro ofereceu... ele né, falou, né?
1: Vamos fazer três casas, fazer três casa. tendas, né? Vamos ficar vamos aqui, vamos sair daqui aqui. mais. É, vamos
0: sair Você daqui. Você imagina
1: um ambiente, né? É. E aí, para a gente entender, oh, oh, Tia Conceição, e por exemplo, nós temos muita dificuldade de crescer espiritualmente, falando, porque... Jesus depois que reuniu seus três, os seus doze discípulos, Mira fala que ele chegou para eles e disse e disse o seguinte, olha se vocês não não renunciarem a tudo não poderão seguir comigo. E, e então Jesus falou assim, olha aquele que quiser vir após mim renuncie a si mesmo pegue a sua cruz e siga. Isso é bem pesado para nós, né? Porque a gente fala de renúncia, fala, fala, mas, né? Nós somos ainda aqueles que gostamos de doar as roupas esfarrapadas que a gente não, não tem coragem de usar mais. Uhum. É, a gente tem muita dificuldade de desprender de de daquilo que nós somos. Então, é, vejamos bem: quanto mais a gente diminui as nossas necessidades, maior a gente, mais a gente amplia as nossas, as nossas percepções espirituais e as nossas condições psíquicas. Por isso que Emmanuel falou a respeito da disciplina para com o Chico. É, e o que é interessante nós, nós compreendermos nessa né, transfiguração e principalmente Pedro falando Senhor, vamos fazer três tendas aqui para, para vocês três e vamos ficar aqui quer dizer, o, o quão bem ele estava sentindo nessa circunstância porque a gente não entende, Tia Conceição que a gente é, não entende, não acredita que há uma satisfação ou prazer renunciando a sensorialidade da Terra. E a grande questão é essa, que na Terra os nosso, as nossas condições sensoriais vinculadas ao egoísmo e ao prazer, elas nos levam ao enfado e à perturbação. E os gozos da alma, que é a comunhão com os Espíritos superiores, eles têm uma felicidade e uma plenitude eterna. Só que a gente pode entender isso intelectualmente, mas não acredita totalmente. A gente tem essa dificuldade de transitar da sombra para a luz. É, Chico Xavier, ele uma vez contou o caso. E é claro que o Chico falava, assim como o Paulo de Tarso falava para nós, né? Que às vezes as pessoas querem entender Paulo de Tarso como se ele estivesse fazendo uma declamação da sua própria alma. Ele está querendo dizer para nós. Por exemplo, quando ele fala sobre é, iluminação espiritual, ele diz assim, olha... O bem que eu quero fazer, eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Isso a gente acha que é uma declaração pessoal, né? Paulo já estava lá redimido espiritualmente, conversando com o Cristo, e nós achando que ele está desabafando como uma alma pecadora, vinculada a um. Ele quis dizer para nós, que a gente começa a entender a espiritualidade superior, mas tendo ainda os vínculos psíquicos ao egoísmo, a gente até quer, tem uma vontade de querer mas ainda desanda em ideias é, personalistas e, e desnorteadas. Mas então Chico Xavier dizia o seguinte, olha, ele, ele, ele falou assim, olha, um dia eu estava chegando, Emmanuel me levou aos arredores de nosso lar, ah, Chico Xavier, uma alma que podia ir em qualquer plano superior aqui vinculado da Terra e até vai dizer em outros planetas. Né? É, ele falou assim, olha, eu estava chegando perto da, da entrada de nosso lar, mas aí me deu uma saudade de tomar um
2: cafezinho.
1: <risos> Aí ele quis dizer isso para nós. Né? Você já percebeu? Te Concessão, todos nós aqui, nosso irmão. A gente às vezes a nossa alma tá A gente lê um livro ou a gente ouve uma palestra, uma música que nos, é, que tocou a nossa. A, a, Divindade que é em nós, ela quis se expandir, se expandir, mas quando ela vai viver, a gente pensa, ai, que saudade de gritar com outro, né? Que saudade de diminuir o nosso irmão, que saudade do cafezinho, a gente ainda ter aprisionado em questiúnculas pequenas. É isso que o Chico disse, olha, renunciar, a gente tem que tomar uma decisão de desvinculação total.
0: Se a gente olhar para trás vira
1: a estátua de sal, como a mulher de Ló, né?
0: É, para ser escolhido, né? É, é aí que vai. É muito, é muito interessante é, a gente estudar, né? Gente a, a Bíblia direitinho porque a gente vê como que os espíritos não tiraram nada para da orelha em termos de fenômeno de de mediunidade, de ectoplasma. Essa é uma passagem é. que fala de tudo disso para nós. Aqui fala de, de de voz direta quando lá lá embaixo, né? Os discípulos é, ouve uma voz que diz, este é meu filho amado, com quem eu me compraso, escutai. A voz apareceu do nada. Está lá na Bíblia, né? está que, que na, tá nas Escrituras, está na Palavra, como
1: diz né? Exato. E é interessante, tanto é que a gente estava fazendo a menção, é, falando que essa, essa passagem fala em menção de, é, de mediunidade, Chico Conceição, porque estava tendo mediunidade lá no alto do monte, com a espiritualidade superior, mas cá embaixo estava tendo espiritualidade inferior, um espírito perturbado e os discípulos não conseguiam expulsar.
0: Nato, e, né? e
1: Jesus disse para ele, olha, para com esse tipo de espírito, só é jejum, é. só muito jejum e oração. Então, é, para trabalhar com a espiritualidade superior, vocês têm que subir, a gente tem que subir esses degraus de elevação de renunciar a nós mesmos para estar com essas grandes almas. Agora, porque aqui embaixo a gente vive com lunático é. e a gente tem que tomar cuidado, que aí é o que a gente tá, que eu falei que seria importante para para uma para a compreensão no final da passagem. Conceição é que nós ainda temos este, esta, esta indução do psiquismo dos nossos irmãos de religiões africanas. De realizar a mediunidade sem critério, de curandeirismo, de resolver problemas complexos do espírito. Nós estamos, olha, nós estamos há milhões de anos vinculados ao umbral, às regiões ainda do, do ego. Agora, você acha que por terapêuticas simplórias irão resolver? Não. Não. Kardec, inclusive Kardec trouxe, em, em, vocês podem procurar aí, qualquer obra de Kardec em nenhuma o de tratamento espiritual o que eles colocam no livro dos médicos são terapêuticas terapêuticas, terapêuticas há em, todos, em todas as religiões, até mesmo entre os índios, eles têm as terapêuticas que auxiliam, são paliativos, agora de acordo com o evangelho resolução dos problemas é renunciar a nós mesmos e desprender, das, das, da, daquilo que nos entrava na, na perturbação. Tanto é que Jesus com é, como é que é o baixinho a gente? Zaqueu. O, nome é o baixinho? Zaqueu. Zaqueu. <risos> Exatamente. Jesus Acheu com Zaqueu. e ele, ele fa... Hã?
0: falou: "Alô, baixinho, eu sei de tudo."
1: exatamente os a gente baixinho pode esquecer dos baixinhos não. pode não <risos> ele ele o Zacqueu que era um baixinho né ele é, quando Jesus aproximou dele ele falou olha Senhor eu é, tudo que eu que eu irei eu tudo tudo que eu virei pentejar alguém eu daria o quadro e daria metade de tudo que eu tenho para os pobres Jesus falou assim, eis que agora é, uma alma que estava perdida foi salva. Então, olha, o que salva nós é tirar de nós aquilo que nos impede o crescimento espiritual. Todos os tratamentos espirituais são respeitáveis, são. Nós estamos aqui criticando, ah, não deve, criticando mediunidade de jeito nenhum. É, quem de nós aqui não precisa de um tratamento espiritual, né? Que Tia Conceição? Todos nós precisamos. Quem é que não precisa aí, né, Buscar, A gente tem que entender que O principal, né, assim como é, no livro dos Espíritos, pergun Kardec pergunta qual o melhor meio de impedir a influência dos malfeitores em nossas vidas, dos obsessores. Ele falou que assim, os Espíritos responderam taxativamente, olha, retire de você aquilo que nos atrai. Então, a gente está sendo obsediado, a gente está sendo perseguido. Não é porque a gente é uma vítima, muitas das vezes a gente só mudou de posição como um obsessor, porque na outra a gente era um obsessor e ele era um obsediado, e agora ele está vindo buscar de quem o deve. Né? Então, racionalmente, ele está certo, embora que nas leis espirituais está errado, porque é a lei de amor e de perdão. Então, nós, 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 nós devemos entender que tudo isso é importante, mas tem que ser feito de critérios coerentes com a codificação kardeciana. E não há princípios de que o pessoal acredita, porque assim eu também falei a respeito do, é, do do Descartes, justamente para nós quebrarmos essa ideia do psiquismo nosso de outras encarnações, porque muitas vezes a gente tem um psiquismo ainda do português que acha que religião é construção, não, a gente tem que construir aqui uma casa maior, mais acolchoada, agora tem que pôr ar ar-condicionado estofado e não sei o que lá é importante, é, se puder ter um pouco mais de conforto é importante que tenha sim, mas não é isso o principal ah, é importante que a gente tenha, venha ver, é, compreenda os fenômenos, até veja mas não podemos ficar maravilhados como os índios como se aquilo fosse um, um norte para a nossa alma. Ou não podemos também, viver, é, é, embora a doutrina espírita tenha as suas terapêuticas, tenha as suas circunstâncias para nos auxiliar, quer dizer que a base da doutrina espírita é mediunidade e, principalmente, terapia, terapêutica, que fala que é tratamento espiritual. O tratamento espiritual é renunciar a nós mesmos. O que pode se fazer é um ativo, ah, eu vou fazer uma reunião de desobsessão aqui, vou desobsediar vocês, vou levar os espíritos para onde? Acho que eu vou... sabe que o, o coordenador, o dirigente, ele tem uma caixa lá que impede os espíritos de... Ora, se eu tenho uma vinculação psíquica, é que ele obsessou, se eu não mudo, para onde que ele vai? Vai voltar, ué. vai voltar até nós. Então, para nós exercermos a mediunidade, nós devemos refletir para quebrar os paradigmas que às vezes realmente tentam nos incutir. Né? Principalmente achar que médium ou ter faculdade ele é superior, ele é grande. Pelo contrário, na doutrina espírita fala, na nas codificação, que a mais das vezes, uma, os maiores devedores. A mais das vezes não. Você sabe quem que é o maior devedor na casa espírita, meus irmãos? Os ah. médios. Hã? os médios é, então os médios também, mas é, junto, a gente pode até conjugar vários como os principais, né para não colocar posição, mas os que devem mais são principalmente o presidente, os médios os coordenadores de estudo e o orador, esses aí que devem mais, devem ser mais humilde buscar maior é, descrição né e hoje, infelizmente, algumas pessoas querem se colocar como se isso fosse uma chancela de grandeza espiritual. E nós somos almas. Chancela espiritual, sabe o que é, segundo o Livro dos Espíritos? É você vir fazer uma missão rapidinho, se encarnar e não voltar mais. Né? Para o mundo inferior, é isso. Né? Mas muito bem. Hum. Isso aí? Você quer dizer a Não,
0: eu não estou achando ótimo. <risos> muito bom, Romulo. Era, era assim. Tá. Toda vez que a gente pede uma, é, um tema assim, né, a gente fica com medo de, de, de trazer só para o lado do fenômeno. Né? E a minha ideia, graças a Deus, foi essa aí mesmo: a gente entender o valor, né, o valor de, dessa, desse momento para nós, de entendermos essa escolha, de sermos o um, um vaso, temos condições de sermos escolhidos, de nos fazer escolher através da nossa reforma e está pronto para o trabalho no né? momento em que o trabalho apareça. Isso aí é que o, o demais as questões mediúnicas todas elas, elas são muito explicadas no livro dos velhos. Né? Essa questão está lá no, no capítulo 6 do, do livro dos velhos muito bem
1: explicada
0: é para a gente poder ver. Anda, você quer falar alguma coisa?
1: Uh, Romulo eu gostaria de saber como a pessoa é, é, identifica se ele tem vínculos. Vínculos. Vínculos, vínculos é. com o que, André, no caso? Vínculos com o
0: que, André?
1: Com a pessoa, com É, isso. Olha, André, os benfeitores espirituais nos falam que se nós soubéssemos o que nos liga à vida, de, à vida atual e às pessoas com o nosso passado, a gente se surpreenderia. Então, nós temos é, vínculos que precisam ser, é, vamos dizer assim, restaurados pelo amor com todas as pessoas que nós somos chamados ao convívio, porque nada é por acaso. Então, é, temos que começar primeiro dentro do nosso lar. Então, aqueles ali são os principais que nós temos uma vinculação e precisamos harmonizar esses laços. Mas temos também no trabalho, na vida social, no vizinho. né? Então, todas as pessoas que nós somos chamados, chamados a conviver, nós somos, é, como Paulo começa no, no, no livro de Romanos, né? eu sou devedor é, de israelitas, de judeus de bárbaros né? isso é a ideia do homem que quer crescer espiritualmente, ele, ele não pensa assim que a ah, fulano de tal é meu inimigo esse aqui é meu rival, esse aqui quer tomar a minha esposa, esse outro quer tomar meu dinheiro não, ele vê todos aí eu sou devedor, não importa que a pessoa seja, não devo ele, eu devo ele uma harmonia, uma paz um equilíbrio, o que eu tenho de melhor eu devo fazer a ele porque quando nós estamos fazendo isso nós estamos fazendo o nosso próprio equilíbrio e harmonia é, me lembrou sobre o é, o livro do laços eternos excelente, exatamente a gente tem que agora é, deixar os laços de identidade inferior que era vinculado ao egoísmo que era a rivalidade, as paixões, e agora fazer laços eternos vinculados ao coração, ao sentimento, né? a levar as luzes do Evangelho a todos aqueles que convivem conosco. Que aí sim, é uma restauração de laços que liberta, porque o ódio, ele aprisiona, como nós estamos aprisionados aqui na Terra, em circunstâncias às vezes difíceis, né? em função da nossa própria condição de evolução. Mas através desses laços de amizade, de amor, de fraternidade, nós estamos fazendo laços para a eternidade, e são os laços que nos liberam. Ok, muito obrigado, viu? Gente, alguma
0: é, pergunta, alguma
1: colocação
0: aí? Foi, foi excelente, muito claro, não tem, não tem dúvida não, e as pessoas perguntando, a gente assimila também, Entendi. tranquilo, muito bom. Muito bem, muito bem. explicado, né? é foi foi muito bom viu bom depois eu vou ver se o mais mais para frente aí se tá com disponibilidade para nós aqui foi muito bom mesmo a gente agradece muito a sua Perfeito. participação tá bom e nós agradecemos agradeço, eu agradeço
1: Tia Conceição muita paz a todos
0: tá muito obrigado nós somos aqui sempre é, em sintonia aí com vocês e vamos, vamos nos revezando aqui nos estudos, né? Semana que vem, Exatamente. gente,
1: a Maiara a Maia,
0: ela vai estar conosco. A Mayara, Mayara, ela é Maia, agora jovem lá da Paraíba, né? Que faz muito bem as parábolas para nós. É uma gracinha para poder, poder falar as palavras. Vai fazer para nós a palavra dos dois filhos. Eu vou ver com ela. É, qual, a, a, qual, qual evangelista que ela vai usar para passar para vocês, tá? Então, é, a, gente, a gente vai ter, vai ter a, a Maiara conosco. No fim do mês, nós, o nosso MEP está fazendo aniversário. E nós estamos fazendo três anos de existência. Gente do céu, está passando o tempo. E o Simão Pedro vai fazer o último estudo do mês para nós. Nosso, nós ficamos assim um ano, um ano sem pandemia e os dois anos na pandemia, né? Aqui não na, na, online, né? E não paramos nem um minuto desses três anos, graças a Deus, nem uma semana nós ficamos sem estudo. E aí nós vamos ter, nós vamos na última semana do mesmo o nosso irmão Simão Pedro, vem trazer para a gente um trabalho de. para comemorar esses três anos, né? Ele veio com todo carinho fazer pra gente o um estudo. Eu te mando o um link se você quiser participar, tá bom. Com certeza, manda sim, tia, tipo, vocês são. Tá? Vai ter, vai ter pão de queijo. Vai ter pão de queijo. Vou fazer pãozinho de queijo. Ainda mais que ele é mineiro também, né? Não tem. Os povos já os conterrâneos. Se eu estiver coordenando pão de queijo, vai ter, viu, gente? Que a tia agarra, tá? Pois é. <risos> Eu não vejo a hora da gente começar a te de, ver, de verdade, gente. Todo mundo junto com a senhora. Então, vamos marcar um o aí. Aqui, é, gente, vamos contribuir com a Chocolatado lá para o projeto da, do, do, do Amor em Ação. tá? eles estão passando muito aperto lá. Vamos contribuir, trazer para a gente assim, a Chocolatado. Porque da vez passada, nós não conseguimos muita coisa. E essa semana a gente está levando para eles, na sexta-feira. Então, quem puder ir trazendo a gente aqui, tá? Os para a gente entregar na sexta-feira. Tá bom? Muito obrigada a todos que estão aí. Estou aqui, tremendo de frio, com febre, mas feliz da vida. Muito feliz. A cada terça-feira a gente sai, assim, muito, muito fortalecido. Né? Muito fortalecido, muito, assim, grato mesmo ao, ao Pai por essa por essa oportunidade bendita que nos oferecida. Mais uma vez, Romulo, muito obrigada. Tá? Vamos fazer a nossa prece, então, e obrigado a todos aí, para nós encerramos Senhor Jesus, o nosso coração é de alegria, Senhor, de gratidão, por mais uma vez, entendermos um pouco da tua vida, do teu Evangelho, da sua passagem aqui nesse mundo. Faz-nos lembrar, Senhor, que és o caminho, a verdade e a vida, e que tudo que cerca a sua vida traz para nós o um ensinamento para que os nossos passos sejam firmes nessa jornada. Muito obrigada, mestre. Abençoe o nosso planeta, abençoe o nosso país, abençoe o nosso bairro, nossa rua, nossa casa. Sejamos todos nós cobertos pelas bênçãos e que assim, Senhor, fortalecidos, nos contribuir com harmonia
1: nessa Seara bendita. Muito obrigada Jesus. Que assim seja.